0: Willkommen zum Diabetes Knowledge in Practice Podcast, der zweiwöchigen Quelle für Nachrichten, Ansichten und Updates in der Diabetesversorgung. Diese Folge wird durch einen Bildungszuschuss von Novo Nordisk AS unterstützt, der keinen Einfluss auf den Inhalt oder die Expertenauswahl hatte. Ich bin James Bannister.
1: Und ich bin Emma Phillips. Heute geht es um die Nebenwirkungen bekannter blutzuckersenkender Wirkstoffe einschließlich oraler Wirkstoffe und GLP-1-RA. Dann besprechen wir mit Professor Steve Bain, wie diese unerwünschten Ereignisse zu behandeln sind und wann ein Abbruch angeraten ist.
0: Wenn Sie die Nebenwirkungsdaten dieser Klassen schon kennen, können Sie gern zum Expertengespräch springen. Denken Sie daran, Sie finden alle heute erwähnten Referenzen in den Hinweisen zur Folge. Ein Hinweis? Alle heute genannten unerwünschten Ereignisse finden Sie in den entsprechenden Verschreibungsinformationen der Mittel. Unerwünschte Ereignisse sind leider in der ganzen Medizin geläufig. Sie gehen direkt auf Wirkungen von Therapeutika auf unbeabsichtigte Ziele und indirekt auf Dominoeffekte der Wirkmechanismen zurück. Diabetesmedizin ist da keine Ausnahme und jede therapeutische Klasse weist eine Reihe häufiger Nebenwirkungen auf. Damit Diabetiker ihre Erkrankung gut bewältigen können, müssen sie über mögliche Nebenwirkungen und den Umgang damit informiert werden. Metformin bleibt, wie hier bereits besprochen, die Erstlinienbehandlung und das Rückgrat der Kombinationstherapien der meisten Patienten. Es ist wirksam, allgemein gut verträglich und die Nebenwirkungen beschränken sich meist auf Magen-Darm-Störungen während der Einleitung. Dies umfasst mögliche Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Appetitlosigkeit, die sich meist spontan zurückbilden. In seltenen Fällen ist Metformin jedoch mit einer Laktatazidose assoziiert. Diese Stoffwechselstörung tritt am häufigsten mit akuter Verschlechterung der Nierenfunktion auf. Im Grunde kann der Körper dann kein überschüssiges Laktat abbauen. Es sammelt sich im Blutstrom an und führt zu einem sehr niedrigen pH-Wert. Symptome sind azidotische Disponea, Bauchschmerzen, Muskelkrämpfe, Athenie und Hypothermie. Die Fachinformation von Metformin empfiehlt, bei Verdacht auf eine Laktatazidose die Einnahme von Metformin abzubrechen und sofort einen Arzt aufzusuchen. Das Risiko einer Laktatazidose kontraindiziert auch Metformin bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz, definiert als EGFR unter 30 ml die Minute.
1: Ebenso werden SGLT2-Hämmer zumeist gut vertragen, doch es gibt häufige vergleichsweise schwache Nebenwirkungen und seltene, aber schwerwiegende unerwünschte Ereignisse. Am häufigsten werden bei Glyphlozinen vermehrtes Wasserlassen und Harnwegsinfektionen beobachtet, was mit dem Wirkmechanismus von SGLT2-Hämmern zusammenhängt, die die Ausscheidung von Glucose über den Urin erhöhen. Häufigeres Wasserlassen kann zu mehr Durst führen und Patienten müssen darauf achten, genug zu trinken. Diabetische Ketoazidose oder DKA ist eine seltene signifikante Nebenwirkung von SLGT2-Hämmern, insbesondere bei Typ 1 Diabetes. DKA tritt wegen zu unzureichender Insulinspiegel auf, was zu einer Ansammlung von Ketonen und dann toxischer Säure im Blut führt. Die Fachinformation für SGLT2-Hämmer besagt, dass das Risiko einer DKA bei unspezifischen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen, großen Durst, Atembeschwerden, Verwirrtheit und Müdigkeit zu berücksichtigen ist. Bei DKA-Verdacht oder Diagnose sollte der SGLT2-Hämmer sofort abgesetzt werden. Bei SGLT2-Hämmern wird auch ein höheres Risiko für Amputationen der unteren Gliedmaße vermutet. In klinischen Langzeitstudien mit Canagliflozin wurde eine erhöhte Inzidenz von Amputationen der unteren Gliedmaße, hauptsächlich der Zehe, beobachtet. Derzeit ist unklar, ob dies ein Klasseneffekt oder spezifisch für Canagliflozin ist, da kein zugrunde liegender Mechanismus etabliert wurde. SPCs für SGLT2-Hämmer empfehlen zur Präventation, Patienten zu regelmäßiger vorbeugender Fußpflege zu raten.
0: Einzelne DPP4-Hämmer sind hingegen nicht mit häufigen Nebenwirkungen assoziiert. Wie andere Mittel können sie das Risiko einer Hypoglykämie erhöhen, wenn sie zusätzlich zu sulfonyl oder Insulin gegeben werden? Daneben nennen die Fachinformationen keine häufigen oder sehr häufigen Nebenwirkungen. Sehr selten wurde die Anwendung von DPP4-Hämmern mit einem erhöhten Risiko für akute Pankreatitis assoziiert. Studien wie die Meta-Analyse von Lana Pinto et al. oder die Kohortenstudie von Jung-Gun Kim zeigen aber, dass diese Risiken klein, nicht endgültig und vergleichbar mit Risiken anderer Wirkstoffe wie Sulfonylharnstoffen zu sein scheinen. Nun zu GLP1RA. Die Klasse ist meist gut verträglich, löst aber sehr häufig Magen-Darm-Nebenwirkungen zu Behandlungsbeginn aus. Dazu gehören Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Verstopfung und Appetitlosigkeit. Wie Feng Sun et al. 2015 in der systematischen Überprüfung beschrieben, sind diese Nebenwirkungen dosisabhängig und gehen nach Behandlungsbeginn mit der Zeit zurück. Wie bei DPP4-Hämmern besteht auch bei GLP1RA ein erhöhtes Risiko für akute Pankreatitis, obwohl dies sehr selten eintritt. Unter den GLP-1RA weist Semaglutid eine Sonderwarnung für Rezinopathie auf. Patienten mit diabetischer Rezinopathie, die Insulin und Semaglutid bekamen, zeigten in der Sustain-Sex-Studie ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung diabetischer Rezinopathie. Laut den ADA-EASD-Leitlinien ist eine rasche Verschlechterung der Rezinopathie aber ein anerkannter Effekt einer Intensivierung der Blutzuckerkontrolle mit Insulin.
1: Das ist ein kurzer Überblick über die wichtigen Nebenwirkungen. Was bedeuten sie für die klinische Praxis? Wie geht man mit den geringen Nebenwirkungen um und wann ist die Behandlung abzubrechen? Heute berät uns Professor Steve Bain von der Universität Swansea zum Thema Nebenwirkungsmanagement.
0: Danke, dass Sie heute hier sind, Professor Bain. Die erste Frage lautet, Metformin ist weitgehend gut verträglich. Es werden jedoch Magen-Darm-Störungen und ein Risiko für Laktatazidose beobachtet. Wann sollten Nebenwirkungen als Kontraindikation für Metformin gelten?
2: Es steht fest, dass Metformin bei vielen Nebenwirkungen auslöst und am häufigsten im Magen-Darm-Trakt. Die Auswirkungen können variieren von Verstopfung, Durchfall, Sodbrennen, Magengeräuschen. Fast jedes abdominale Symptom außer Blutungen kann mit Metformin zusammenhängen. Entscheidend ist, dass ein Patient Monate oder Jahre lang mit Metformin behandelt wird und dann plötzlich Nebenwirkungen auftreten können. Die Dosisänderung oder Medikationseinleitung könnte also nicht stattgefunden haben und der Patient weiß nicht, dass das Metformin verantwortlich sein kann. Das heißt, Ärzte sind sich dessen weniger bewusst. Nicht selten erhalten Menschen obere und untere Endoskopien, um Darmsymptome zu untersuchen und es wird Reizdarm diagnostiziert. Erst wenn sie Metformin irgendwann in der Zukunft absetzen, ist klar, dass Metformin daran beteiligt war. Jetzt gibt es langsam freigesetzte Versionen von Metformin und ich habe keine Zweifel, dass sie besser vertragen werden. Wir denken, dass die Erhöhung der Plasmaspiegel von Metformin die Symptome verursacht. Metformin wird eher in geteilten Dosen gegeben, zu zwei oder drei Mahlzeiten am Tag. Wenn jemand Standard-Metformin nicht vertragen kann, dann führe ich eher langsam freigesetztes Metformin ein, auch in geteilten Dosen. Auf folgende Patienten sollte man achten. Wenn frühere GI-Pathologien oder GI-Symptome vorliegen, sollte man mit dem Einsatz vorsichtig sein. Laktatazidose scheint wirklich eine extrem seltene Komplikation zu sein und bei fast allen Patienten, die sie entwickeln, bestehen dafür andere Gründe. Das war die Nebenwirkung, wegen der Metformin Mitte der 90er Jahre in den USA zurückgezogen wurde – Entschuldigung, in den 90ern freigegeben wurde, nachdem es 19 Jahre zuvor zurückgezogen worden war. Dieses Risiko für Laktatazidose kam größtenteils von Phenformin aus einer anderen Klasse und der Klasse der Biguanide. Daher kümmert mich die Laktatazidose eigentlich nicht. Das Metformin-Etikett wurde in den letzten Jahren geändert, so sodass es nun sicher bis zu einem EGFR von 30 ml pro Minute verschrieben werden kann, obwohl die Empfehlung dafür bei den niedrigeren Dosen von Metformin läge.
0: Wunderbar. Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Nun zu den SGLT2-Hämmern. Was raten Sie Patienten bezüglich Nebenwirkungen sowohl bei häufigen Ereignissen wie Polyurie und Harnwegsinfekten als auch zur Überwachung und Vorbeugung diabetischer Ketoazidose?
2: Ich denke, dass Patienten, die SGLT2-Hämmer einnehmen, allgemeine Regeln für Krankheitstage haben sollten. Sie sollten die Einnahme des Arzneimittels abbrechen, wenn Sie an etwas erkranken, das zum Beispiel zu Dehydrierung oder Erbrechen führt. In dieser Hinsicht sind sich Metformin und auch GLP1RA ähnlich. In Bezug auf spezifische Nebenwirkungen warne ich Menschen auch vor SOR. Es trifft eher Frauen, die oft vaginale Pilzerkrankungen durch die Einnahme eines SGLT2-Hämmers entwickeln, doch das geschieht eher früh bei der Einnahme dieser Medikamente und die Symptome kann man mit rezeptfreien Medikamenten behandeln, die Patientinnen selbst kaufen können. Ich kläre Menschen auch über das erhöhte Risiko von Polyurie auf, wenn sie mit dem Medikament beginnen. Ich erkläre, dass je höher der Zucker, desto mehr Polyurie tritt auf. Das Medikament wirkt so, dass man Zucker über den Urin ausscheidet. Aber das sollte sich im Laufe der Zeit mit besserer Blutzuckerkontrolle verbessern. Ich würde empfehlen, den SGLT2-Hämmer als erstes am Tag einzunehmen, damit jede Polyurie bis zum Abend nachgelassen hat. Bei Harnwegsinfekten gibt es noch echte Unsicherheit, ob diese Medikamentenklasse das Risiko von Harnwegsinfekten erhöht. Daher erwähne ich das nicht regelmäßig. Auch Urosepsis ist extrem selten in randomisierten klinischen Studien zu kardiovaskulärer Sicherheit. Bei diabetischer Ketoazidose besteht sicherlich die Möglichkeit. Ich denke, man muss Menschen davor warnen, dass der Blutzuckerspiegel niedriger sein wird, als es bei DKA und Patienten mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und dergleichen zu erwarten ist. An diesem Punkt gelten die Regeln für Krankheitstage und die Medikamente sollten nicht eingenommen werden. Für Typ-1-Diabetiker gibt es nun auch einen SGLT2-Hemmer mit der Lizenz für Typ-1-Diabetes, wenn auch in einer niedrigeren Dosis. Sie sollten bezüglich Ketontests beraten werden und in der Lage sein, patientennahe Ketontests in ihrem Zuhause durchzuführen, um eine diabetische Ketoazidose frühzeitig zu erkennen.
0: Sehr gut, vielen Dank. Was raten Sie bei der Initiierung von GLP1-RA zur Minderung der Auswirkungen gastrointestinaler Nebenwirkungen?
2: Alle Patienten, die einen GLP1-RA nehmen, sind vor möglichen GI-Störungen zu warnen, das heißt vor Übelkeit, möglicherweise Erbrechen und Durchfall. Übelkeit kommt am häufigsten vor. Deshalb werden diese Medikamente also mehrere dieser Medikamente, in einer niedrigeren Anfangsdosis gegeben und dann langsam gesteigert. Man sollte nicht nur vor den Symptomen warnen, sondern auch angeben, dass die Symptome mit der Zeit verschwinden. Wenn jemand GLP-1 verträgt, sollte er feststellen, dass die Symptome mit der Zeit verschwinden. Man sollte darauf hinweisen, dass die Symptome nicht dauerhaft sind. Den Menschen wird also nicht permanent übel sein. Die meisten Patienten erleben Episoden mit Übelkeit. Zur Verbesserung der Symptome empfehlen einige, dass Mittel ausprobiert werden können, die bei Schwangerschaftsübelkeit hilfreich sind. Ich habe gehört, dass Leute Ingwer empfehlen. Gelegentlich werden Medikamente gegen Verdauungsstörungen verschrieben, wie PPI-Hemmer oder Ranitidin. Aber es gibt keine Belege außer großen Studien dafür, dass diese Medikamente tatsächlich wirken. Den meisten Menschen hilft es zu wissen, dass diese Symptome auftreten und im Laufe der Zeit verschwinden können. Mit diesem Wissen nehmen Patienten GLP-1 in der Regel weiter ein, vor allem, wenn sie Gewichtsabnahme feststellen, was eine der positiven Nebenwirkungen von GLP-1-RA ist.
0: Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Die Zeit ist für heute um. Danke, dass Sie mit uns gesprochen haben.
1: Damit sind wir für heute am Ende. Zusammenfassung. Die meisten blutzuckersenkenden Mittel werden gut vertragen, doch zu Behandlungsbeginn sind einige spürbare leichte Nebenwirkungen zu beachten. Bei der Bewältigung hilft es meist mit dem Patienten über erwartete Nebenwirkungen zu sprechen, falls nötig Symptome zu lindern und die Patienten zu informieren, dass sie sich meist im Laufe der Zeit abschwächen.
0: Wie bereits erwähnt, alle heute erwähnten Referenzen und Leitlinien finden Sie in den Hinweisen zur Folge. Wir möchten auch von Ihnen hören. Sie können sich mit Fragen oder Kommentaren zur heutigen Folge an der Diskussion beteiligen, indem Sie den Hashtag DKI-Podcast nutzen. Abonnieren Sie den Podcast mit Ihrer Lieblings-App oder empfehlen Sie uns Ihren Kollegen, falls noch nicht geschehen. Unsere kostenlosen akkreditierten CME-Inhalte finden Sie auf knowledgeinpractice.eu. Danke fürs Zuhören.
1: Wir freuen uns auf die nächste Folge, in der wir Keton-Tests klinische Studiendaten zu injizierbaren Therapeutika vergleichen werden.